0: Heute im Weltspiegel Eine Guerilla gibt die Waffen ab Frieden in Kolumbien Verstrahlte Welt Fünf Jahre nach der Atomkatastrophe in Japan Und Razzia bei Schleusern Die Türkei macht ernst Einen schönen guten Abend Und herzlich willkommen zum Weltspiegel ja, die Türkei. Auf sie konzentrieren sich im Moment viele Hoffnungen, nicht nur die, so manch der Regierungspartei in Deutschland. Dass die Türkei auf dem morgigen EU-Gipfel in Brüssel gesprächsbereit ist, sickerte schon durch. Ankara soll zugesagt haben, zumindest diejenigen Migranten zurückzunehmen, die keinen Asylanspruch haben. Egal wie kritisch man in manch anderer Hinsicht der Türkei gegenüberstehen mag, die Europäer sind froh um jedes Zugeständnis, das sie macht. Oliver Mayer-Rüth hat für uns nachgeschaut, was die türkischen Sicherheitsbehörden jetzt schon unternehmen, um Menschen von der Flucht abzuhalten. Und er gerät gleich in eine Straßensperre.
1: Verkehrskontrollen an einer Landstraße auf dem Weg zur Küste. Türkische Sicherheitskräfte bemühen sich seit Jahresbeginn verstärkt die Flüchtlingsbewegung Richtung Griechenland einzudämmen. Vor allem Minibusse sind im Fokus der Gendarmerie. Offenbar eines der wichtigsten Reisemittel der Flüchtlinge und Migranten. Auch am Strand patrouillieren sie. Dort findet man überall Spuren der Schlepper und ihrer oft verunglückten Kunden. Inzwischen legen die Schlauchboote mit den Flüchtlingen fast nur noch nachts ab. Auch wenn Griechenland im Hintergrund so nah scheint. Oft genug kommen die Boote nicht an. Die Gendarmen dürfen keine Interviews geben, dafür glaubt dieser Angler, den Grund zu kennen, warum inzwischen so viel kontrolliert wird. Es gibt ja offenbar eine Übereinkunft mit Deutschland und der Bundeskanzlerin Merkel. Drei Milliarden Euro sollen kommen, damit die Flüchtlinge nicht nach Europa weiterziehen, sondern hier bleiben. Das wird wohl der Grund sein, weshalb die Gendarmerie ständig kontrolliert. Bilder die vor kurzem im türkischen Fernsehen gezeigt wurden. Eine Razzia in der Küstenstadt Izmir. Polizisten in der Werkstatt eines Schlauchbootherstellers. Auch diese Aktion soll zeigen, dass es die Türkei ernst meint mit dem Kampf gegen die Schleusermafia. Eine Sisyphus-Arbeit, denn an der türkischen Küste soll es weit über 100 solcher Schlauchbootwerkstätten geben. Nach langem Suchen finden wir einen Hersteller der Chef erklärt uns, hier gehe alles ordentlich zu. Erkannt werden wollen er und seine Mitarbeiter jedoch nicht. Er sagt, die Mafia hätte ihn bedroht und gezwungen, Schlauchboote für das Schleusen von Flüchtlingen und Migranten zu bauen. Viel sagen will er nicht, aber immerhin seien seine Produkte Qualitätsarbeit. Meine Boote kosten 1500 Dollar und ich gebe drei Jahre Garantie, mehr als die Chinesen. Durch das illegale Schleusen ist eine regelrechte Industrie an der türkischen Ägäisküste entstanden. Tausende verdienen an der Flucht vor Bomben und Armut. Ihre Kunden wohnen nicht mehr in wilden Flüchtlingslagern an der Küste, denn die türkische Polizei hat diese aufgelöst. So sind sie weitergezogen in Baracken und Zelte wenige Kilometer im Landesinneren und warten dort auf ihre Chance, doch noch mit einem der Schlepperboote nach Griechenland zu kommen. Hier in der Nähe der Küstenstadt Foca leben etwa 100 syrische Flüchtlinge. Sie arbeiten auf den umliegenden Feldern eines türkischen Bauern. Am Tag bekommen sie etwa 15 Euro. Einer von ihnen ist Khalil aus Syrien. Er würde lieber heute als morgen die Türkei verlassen. Ich habe in Syrien studiert. Dann bin ich wegen der Bomben in die Türkei geflohen. Ich will nach Europa. Dort ist ein Menschenleben mehr wert als hier und dort könnte ich weiter studieren. Khalil sitzt fest, denn auf der Flucht ist ihm das Geld ausgegangen. Im Schnitt kostet die Fahrt nach Griechenland 1000 Dollar. Zurzeit ist das nicht so einfach. Viele Polizeikontrollen, die unruhige See und, man kommt von Griechenland nicht mehr so leicht, nach Mitteleuropa. So entscheiden sich inzwischen immer mehr Syrer in der Türkei zu bleiben, wie Khalils Freund Hamza. Bis letztes Jahr dachte ich noch darüber nach, auch nach Europa zu gehen. So wie die anderen mit einem Schlauchboot über das Meer. Doch dabei ertrinken viele oder sie werden am Ufer ausgeraubt. Ich bleibe deshalb lieber hier. Hamza kennt wie alle hier die grausamen Bilder der Ertrunkenen. Es sollen inzwischen Hunderte an der türkischen Ägäisküste sein. So gibt es immer mehr kleine Friedhöfe für Flüchtlinge und Migranten, die es mit den Schlauchbooten nicht geschafft haben. Es sind Väter und Mütter, die die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ihre Familie hatten und deren Kinder die nicht einmal den ersten Geburtstag feiern konnten.
0: Bürgerkrieg, Terrorismus, Flüchtlingselend, das alles erleiden die Syrer seit fünf Jahren. Eine scheinbar ausweglose Situation. Aber sagen wir das nicht oft, wenn Konflikte kompliziert und festgefahren scheinen? In Kolumbien, ganz andere Weltregionen zugegeben und völlig andere politische Situation. Aber dort zeigt sich jetzt nach 52 Jahren Bürgerkrieg ein deutlicher Hoffnungsstreifen am Horizont. Jahrzehntelang bekämpften sich die Guerilleros der sogenannten FARC mit rechten Paramilitärs und dem kolumbianischen Militär. Ein Drogenkrieg aber auch einer, der Millionen Binnenflüchtlinge hervorgebracht hat. Doch Ende März soll nun ein Friedensvertrag unterzeichnet werden. Was dazu geführt hat? Politische Verhandlungen. Aber auch der Wille Einzelner, endlich Frieden zu machen mit den Gegnern. Peter Sonnenberg.
2: Pasquala Palacios zählt ihre Toten. Auf 28 Familienmitglieder wird sie kommen, die in der Kirche ihres Dorfes Bejavista von einer Bombe der Fakiria getötet wurden. Ihr Mann Wilson und sie rannten weg, als die Fahrkämpfer hier eine Einheit der verfeindeten Paramilitärs bombardierten. Die meisten Dorfbewohner aber suchten Schutz in der Kirche. Hierdurch schlug die Splitterbombe das Kirchendach, erinnert sich Domingo Valencia, der damals dabei war. Sie war mit Metall und Glas gefüllt und richtete das nackte Grauen an. Hier fand ich einen ganzen Berg verstümmelter Leichen, auch meinen Freund Emiliano, den die Bombe auseinandergerissen hatte. Ja, Emiliano Palacios, sagt Pasquala, Das war mein Vater. Ich warf mich auf meine fünf Kinder wie eine Glucke, die Augen geschlossen. Ich hörte sie nur weinen und fühlte ihr warmes Blut. Ich wollte meine Augen nie wieder aufmachen. Rosas Kinder überlebten schwer verletzt, aber 79 Menschen in der Kirche waren tot. 14 Jahre ist das jetzt her. Die Bombe sollte rechte Paramilitärs treffen. Aber zivile Opfer haben die FARC, die angeblich für das kolumbianische Volk kämpfen, immer in Kauf genommen. Bellavista ist nur ein Drama. Es gibt Hunderte. Nach mehr als 50 Jahren Terror soll ein Friedensvertrag mit den FARC den Guerillakrieg beenden. Seit verhandelt wird, halten sich die Kämpfer weitgehend an einen einseitigen Waffenstillstand.
0: Ich habe noch Zweifel,
2: aber auch viel Hoffnung. Wenigstens schweigen jetzt schon mal die Waffen der FARC. Meine Sorge ist, dass die Regierung nur mit den FARC über Frieden verhandelt, aber nicht mit den anderen bewaffneten Gruppen. Die zweite Guerillagruppe ELN kämpft weiter und auch die Paramilitärs und die waren Mitschuld daran, was hier passiert ist. In den Friedensprozess werden diese Armeen aber nicht mit einbezogen und ich wüsste gerne, wie es Frieden geben soll, wenn nicht alle beteiligt sind. Einst waren die FARC, die sich selbst marxistisch nennen, als Befreier unterdrückter Bauern angetreten. Doch im jahrzehntelangen Kampf gegen rechtsextreme Paramilitär und Kolumbiens Armee verloren die meisten Guerilleros jegliche Ideologie. Mit Entführung, Erpressung und Drogengeschäften begannen sie Milliarden von Dollars anzuhäufen. Der Klassenkampf wurde zum Selbstzweck, die Mittel immer brutaler. Kinder wurden als Soldaten rekrutiert, ganze Landstriche entvölkert, weil die Bevölkerung vor der ständigen Bedrohung flüchtete. Doch weder die Staatsmacht noch die Guerilla konnte den Kampf für sich entscheiden. Ein Patt, aber kein Frieden. Jetzt, nachdem bei den FARC die Hälfte der einst rund 20.000 Kämpfer desertiert oder gefallen sind, sind sie offensichtlich zum Frieden bereit. Er ist desertiert und wird sich den Rest seines Lebens verstecken müssen. Bernardo nennt er sich, war sechs Jahre bei den FARC und sagt, es war oft brutal. Aber mehr will er über seine Kampfeinsätze nicht erzählen. Egal ob FARC, ELN oder Paramilitär, der Weg zurück in die Gesellschaft ist sehr schwer.
1: Der Ausstieg
2: war der wichtigste Schritt meines Lebens. Es ist gut, dass ich das gemacht habe, obwohl die FARC dir ständig Gehirnwäsche verpassen. Sie sagen allen, wenn ihr desertiert, lassen wir euch ein paar Monate laufen und dann werden wir euch finden und töten. Sie sagen auch, dass die Aussteigerprogramme der Regierung Lüge sind und wir von denen nie etwas bekommen würden. Jetzt weiß ich es besser, denn mir hat die Regierung geholfen. Eine staatlich geförderte Reinigungsfirma gibt Aussteigern Arbeit. Auch Bakido, der mit zwölf von den FARC verschleppt und zum Kindersoldaten gemacht wurde. Mit 15 schnappte ihn die Polizei. Nach sechs Jahren im Gefängnis ging er wie Bernardo in das Aussteigerprogramm. Er kommt mit dem Leben in der Legalität nicht klar.
1: Ich denke darüber nach,
2: wieder zu den FARC zurückzugehen. Denn was ich mit der Arbeit hier verdiene, reicht nicht zum Leben. Alles ist viel zu teuer hier draußen und der Staat hilft mir bei gar nichts. Im Betrieb arbeiten die beiden mit normalen Angestellten zusammen, aber auch mit Leuten wie Freddy. Freddy war Paramilitär und damit Erzfeind von Bernardo und Bakido. Hier ist er ihr Gruppenleiter. Am Anfang trauten sie sich nicht über den Weg, aber mittlerweile seien sie ganz normale Kollegen. Firmenchefin Esmeralda Prada hat dieses Experiment gewagt. Die FARC haben einen ihrer Brüder getötet, paramilitärs den anderen. Jahrelang hatte sie nur Hass, dann änderte sie ihr Denken. Wenn wir daran glauben, Frieden in Kolumbien erreichen zu können, werden wir ihn auch erreichen. Leicht wird das nicht. Es gelingt nur, wenn die Mehrheit der Kolumbianer daran mitarbeitet. Pascuala und Wilson wollen gerne an den Frieden glauben, aber sie wissen, dass FARC, ELN und Paramilitär noch in diesen Wäldern sind. Seit sich die FARC zurückhalten, versuchen die anderen Gruppen die Macht auch über die Drogengeschäfte zu übernehmen, vertreiben weiter Menschen, die sie dabei stören. Fast sechs Millionen Kolumbianer sind Flüchtlinge, die meisten von ihnen Afrokolumbianer und Indigene. Oscar Capio musste auch fliehen, kämpft seitdem für die Rechte seines Volkes. Mit dem Leben in Stadtnähe kommen seine Leute überhaupt nicht klar. Hier können sie nicht jagen, nichts pflanzen und der Fluss ist schmutzig. Ist das? Wir würden gerne zurückkehren in unsere Wälder. Das können wir aber nur, wenn uns dort niemand mehr bedroht. Das wäre die beste Lösung für uns. Aber der bewaffnete Konflikt wird weitergehen. Jetzt reden alle vom Friedensprozess. Aber wir, ohne pessimistisch sein zu wollen, glauben nicht an den Frieden. Solange nur mit den FARC über Frieden verhandelt wird, Paramilitär und ELN aber weiterkämpfen, wird es weitere Ruinen wie die in Bella Vista geben und die Opfer dieses Dorfes mahnen vergebens. Seht, wie viele Unschuldige sie getötet haben, ohne das geringste Motiv.
0: Als unser Japan-Korrespondent Uwe Schwering sagte, er habe zum ersten Mal die Genehmigung bekommen, in Fukushima in die rote Zone des Kraftwerks vorzudringen, dachten wir, oh Gott, sollen wir ihn da wirklich hinschicken? Am 11. März jährt sich die Reaktorkatastrophe zum fünften Mal und selbst uns, die wir so weit weg sind, flößt allein schon der Name Angst ein. Keine Sorge, Schwering und sein Kollege Arkadius Potnieszinski wurden selbstverständlich genau überwacht und durften sich während ihrer Drehreise an jedem Ort nur eine kurze Zeit aufhalten. Dass in Fukushima enorme Zeitbomben vor sich hinticken, allseits bekannt. Es dann in diesen Aufnahmen so zu sehen, ist aber doch nochmal etwas ganz anderes.
3: Fukushima, zu Deutsch Insel des Glücks. Ironie nahe am Irrsinn. So wie die Kunststoffästhetik der Katastrophe. Schön schrecklich. Die Hinterlassenschaft des nuklearen Ernstfalls? Verstrahlte Erde. Sie schlummert in schwarzen Säcken. Millionenfach. Check-in für einen Besuch der Roten Zone. Sperrgebiet Präfektur Fukushima. Hierher kann, vielleicht für Jahrhunderte, niemand mehr zurück. Die Stadt Wtaba erteilt Erlaubnis. Uns und dem polnischen Fotografen und Filmemacher Arek Podnieszinski, den das hier alles an Tschernobyl erinnert. Schon seit acht Jahren dokumentiere ich die Sperrzone von Tschernobyl. Es interessiert mich. Ich war persönlich betroffen damals. Nach dem Unfall wurde plötzlich der Schulunterricht unterbrochen und Lugol verteilt. So ein Jodmittel für die Schilddrüse. Kimi Yoshiga von der Stadtverwaltung begleitet uns und instruiert. Wir fahren durch die rote Zone. Nur die Straße ist gesäubert, wichtig für Dekontaminationsarbeiter und Nutzfahrzeuge. Links und rechts tabu. Personal hier unterliegt Strahlungslimits. Shiga zeigt die Papiere vor. Namie, Tomioka, Okuma. Hier strahlt es über 50 Millisievert pro Jahr. Zutritt verboten. Erst darunter beginnt das Saubermachen. Vorsichtig. Die Städte werden verfallen, irgendwann abgerissen, dekontaminiert, wieder aufgebaut. Wann? Die Halbwertszeit von Cäsium-137 beträgt 30 Jahre. Es wird viel Zeit vergehen. Sehr viel Zeit. Auch Ftaba ist jetzt Geisterstadt. Die einst 7000 Einwohner, evakuiert, verstört, verzogen. In 330 Städte ganz Japans. Oder sie leben in Notunterkünften, immer noch. Erst bebt die Erde, dann trifft der Tsunami das Kernkraftwerk, dann kommt die radioaktive Wolke. Die Zeit steht still in Ftaba. Das ist surreal. Absolut gespenstisch wie in einem richtigen Science-Fiction-Schocker. Nur, dass das hier kein tödlicher Staub aus dem All angerichtet hat, sondern ganz irdischer, radioaktiver Fallout. Ein hausgemachter Horror also. Herr Schieger von der Stadtverwaltung sagt, er bekäme immer Kopfschmerzen in der Zone. Aber nicht die Strahlung sei schuld, sondern die Psyche. Der Mann musste sein Haus zurücklassen, so wie weitere über 100.000 Evakuierte. Das nimmt ihn mit. Es gibt so ein Gefühl von Heimat, das man erst verspürt, wenn man sie verloren hat. Ich empfinde Sehnsucht, aber auch Wut. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich betrogen fühle vom Staat oder von Tepco. Ich habe ja selbst geglaubt an den Sicherheitsmythos der Atomkraft. Tepco, Herrin der Atomruine von Fukushima Daiichi. 7000 Arbeiter kämpfen hier täglich gegen radioaktiven Zerfall, verstrahltes Wasser und gegen die Zeit. Nur Geld spielt keine Rolle. Das Monstrum am Meer verschlingt Milliarden und wehrt sich mit Tonnen geschmolzener Brennstäbe. Und niemand weiß, wo die strahlenden Klumpen liegen. Mit Glück im Sicherheitsbehälter, vielleicht aber schon im Grundwasser. Die Lage stabil, doch nicht unter Kontrolle. Selbst Roboter schaffen es nicht bis zum Kern der Sache. Und so präsentiert der Mann, dessen Job niemand haben will, nach fünf Jahren eine ernüchternde Bilanz. Schwer zu sagen, wo wir stehen, aber mal angenommen eine Bergbesteigung hat zehn Etappen, dann haben wir die erste gerade hinter uns. Atomkraft, Energie für eine leuchtend helle Zukunft. Noch bis Dezember 2015 prangt dieser Slogan über dem Ortseingang von Ftaba. Dann kommt er runter. Die Stadt lebt von und mit Betreiberfirma Tepco, bis die sie auslöscht. Die Tokyo Electric Power Company sponsert auch die örtliche Schule. Außer Tepco gibt es hier nichts. Abhängigkeit schafft Freunde. Bis zum 11. März 2011. Es ist der letzte Schultag. Die Kinder machen gerade sauber, als die Erde bebt und das Unheil beginnt. Das Werk stirbt und mit ihm die Stadt. Arek, der furchtlose Fotograf ohne Maske, kennt das schon aus seinem Langzeitprojekt. 30 Jahre Tschernobyl, fünf Jahre Fukushima. Arek hat jetzt zwei Sperrzonen. Verglichen mit den Einwohnern in der Ukraine sind die Japaner sehr willensstark und zeigen Kampfgeist. Sie geben nicht auf, wie im Fall von Tschernobyl, wo sofort jeder evakuiert wurde und nie mehr zurückkehrte. Hier versuchen sie zu dekontaminieren. Sie machen weiter. Doch hier enden alle Versuche. Dabei will Japans Regierung sich und der Welt beweisen, um jeden Preis, dass auch ein Supergau beherrschbar ist. Als Legitimation für den Neustart der Kernkraft im eigenen Land. Die Wahrheit sieht anders aus. Tiefe Narben. Und das juristische Aufräumen hat gerade erst begonnen. Drei TEPCO-Chefs, jetzt erst angeklagt, die Tsunami-Gefahr ignoriert zu haben. Absichtlich, fahrlässig, der Kosten wegen. Es ist schon bemerkenswert, dass wir uns dem Kraftwerk von dieser Seite nähern dürfen. Das hat es noch nicht gegeben. Was man aber nicht vergessen sollte, ist, dass nach Angaben von Greenpeace zum Beispiel täglich noch bis zu 100 Tonnen verstrahltes Wasser ins Meer fließen sollen. Und diese Ruine wird hier mindestens noch 30 oder 40 Jahre stehen bis zu ihrem Abriss. Manche Experten sagen auch bis zu 100 Jahren. 100 Jahre, 100 Millionen Säcke, so eine Prognose. In Tomioka wird nun verbrannt. Doch was geschehe hier beim nächsten Tsunami? Wohin mit der verstrahlten Schlacke? Jede Lösung kreiert neue Fragen, weil am 11. März 2011 das Restrisiko die Hauptrolle übernahm.
0: Eine Zeitungsmeldung hat in der vergangenen Woche viele aufgeschreckt. Eine 15-jährige Schülerin hatte in Hannover einen Polizisten mit dem Messer attackiert und sie war offenbar Anhängerin des sogenannten Islamischen Staats. Was können wir eigentlich tun, um zu verhindern, dass Jugendliche in die Fänge von Radikalen gelangen? In den USA stellt sich diese Frage genauso. Auch hier rekrutiert der IS mit Erfolg. Ina Ruck hat im Bundesstaat Virginia Menschen gefunden, die versuchen, genau das zu verhindern. Foto am
4: Weißen Haus. Natürlich in Uniform, auch wenn es kalt ist. Eine Pfadfindergruppe aus Virginia auf Exkursion in Sachen Staatsbürgerkunde. Dazu gehört auch, zu verstehen, wie Meinungsfreiheit funktioniert, dass man vor dem Weißen Haus protestieren kann. Verhaftet die jemand? Nein, sagt der Gruppenführer. Und seht euch das an, die stehen direkt vor dem Fenster des Präsidenten. Redefreiheit ist sehr wichtig, finde ich. Länder existieren für ihre Bürger. Der Staat muss wissen, was sie wollen.
2: Und das Recht der Menschen geht über alles.
4: Der treue Schwur auf die Flagge gehört bei allen Pfadfindern dazu. Eine Nation unter Gott. Nur dass ihr Gott einen anderen Namen hat. Die Boy Scout Gruppe gehört zum Adams Center, einer islamischen Gemeinde im Bundesstaat Virginia, die zweitgrößte der USA. Jugendarbeit nehmen sie hier sehr ernst. 5000 Familien zählen zur Gemeinde. Imam Majid ist seit den 90ern hier. Radikalisierung der Jugend sei ein großes Thema in den Familien. Es gelte, die Kinder zu immunisieren gegen den IS. Wir müssen ihnen die Möglichkeit zur Entwicklung geben, eine Umgebung, in der sie wachsen können, damit sie stolze Amerikaner sind und gleichzeitig stolze Muslime. Der Imam berät Familien aus dem ganzen Land, die sich Sorgen um ihre Kinder machen. Es gebe typische Anzeichen dafür, dass ein Sohn oder eine Tochter in die Fänge der IS-Anwerber gerät, sagt er. Wenn die Kinder früh ins Bett gehen zum Beispiel und trotzdem bis in die Nacht das Licht brennt, der Chatpartner vom IS sitzt ja oft in einer anderen Zeitzone, oder wenn sie sich isolieren, ihre Freunde nicht mehr treffen wollen und wenn sie plötzlich ungewöhnliche Dinge sagen wie, das ist nicht wofür ich leben will, ich will meine Seele nicht korrumpieren, oder sie reden von der Ungerechtigkeit der Welt, von der globalen Mission.
2: 250
4: Amerikaner und Amerikanerinnen haben sich in den vergangenen beiden Jahren dem sogenannten IS angeschlossen. Fast alle wurden im Internet angeworben. Anders als in Europa rekrutiert der IS in den USA vor allem online. Sich mit Humera Khan zu verabreden, ist nicht einfach. Sie ist viel unterwegs, berät Gemeinden und Staaten, sogar die UN. Humera ist Expertin für die Anwerbestrategien des IS. Seit Jahren beobachtet sie die Chaträume und Foren. Sie und ihre Mitarbeiter mischen sich ein, wenn sie sehen, da driftet jemand ab Richtung IS. Wir reden mit ihnen im Netz. Ob wir mit ihnen übereinstimmen oder nicht, man muss sich erst mal auf sie einlassen, verstehen, was wichtig ist für sie. Viele junge Leute treibt einen Gerechtigkeitssinn an. Sie sehen, was in Syrien passiert. Sie wollen nicht zusehen, sondern etwas tun. Das ist ja gut. Wir wollen, dass sie nicht gleichgültig sind. Und ja, die Katastrophe in Syrien geht uns alle an. Was wir vermitteln ist, nach Syrien fahren und noch mehr Leute töten, ist keine Lösung.
5: But if you do want to vote for them
4: Gruppentreffen bei den Boy Scouts. Entscheidungen werden hier demokratisch getroffen mit Stimmzettel und Zählkommission. Auch das gehört zur staatsbürgerlichen Erziehung. Pfadfindergruppen gibt es in Gemeinden fast aller Religionen. Bei großen Zeltlagern treffen wir uns, sagt Michael. Die Mehrheit sind Christen, aber es gibt auch Hindus oder Juden. Manchmal reden wir darüber. Wenn ein anderer Scout zu mir kommt zum Beispiel und fragt, wie machst du das? Wie betest du? Mikhaels Familie ist komplett bei den Pfadfindern. Beide Eltern, alle sechs Kinder. Die älteste Tochter ist 18, spielt Fußball und will Tierärztin werden. Der Vater arbeitet bei einer Softwarefirma. Eine moderne amerikanische Familie. Angst, dass ihre Kinder sich radikalisieren könnten, haben sie nicht, sagt Rizwan. Eltern müssen ihren Kindern nah sein, sie müssen befreundet sein mit ihnen, das ist wichtig. Und die Werte, die ihnen bei den Pfadfindern vermittelt werden. Dazu lernen sie ja auch praktische Dinge, wie man ein Zelt aufbaut oder wie man erste Hilfe leistet. Das ist auch wichtig, das braucht man im Leben. Priscilla und Rizwan sind in den USA geboren. Dass im Präsidentschaftswahlkampf Stimmung gemacht wird gegen Muslime, spüren wir natürlich, sagen sie, auch wenn es nach dem 11. September schlimmer war. Über Donald Trump und sein Einreiseverbot für Muslime können sie nur den Kopf schütteln. Was Trump sagt, ist lustig und es ist unamerikanisch. Wir glauben an die Verfassung. Wir lassen uns nicht schlecht machen von ihm. Dies ist Amerika. Wir stehen hinter der Verfassung und hoffen, er tut es auch. Am letzten Wochenende war im Adams Center Grundsteinlegung für die neue große Moschee. Sie sind stolze Amerikaner hier, sie sind selbstbewusste Muslime. Dass sich das nicht ausschließt, leben sie seit Jahrzehnten vor. Sich zu Hause fühlen im eigenen Land, sagen sie, und willkommen, ist vielleicht das beste Mittel gegen Radikalisierung.
0: Kinderleichte Frage. Was ist die Hauptstadt von China? Klar, Peking. Die Antwort stimmt aber nicht mehr lange, denn Peking erstickt im Smog. Wir kennen alle die vernebelten Bilder der Stadt. Zu viele Autos, zu viele Menschen. Dabei war Peking schon vor 200 Jahren eine Millionenstadt. Doch erst in den letzten Jahrzehnten wuchs sie explosionsartig. Eine Ringstraße nach der anderen wurde angelegt und heute leben 22 Millionen Menschen in der Hauptstadt. Doch nun soll Peking noch gigantischer werden. Die Stadt wird dem mit dem Umland verschmolzen zur Megaregion Jingjingji mit bis zu 130 Millionen Einwohnern auf fast 215.000 Quadratkilometern Jingjingji also Stadt Peking. Mario Schmidt gibt uns einen Einblick in die Zukunft.
6: Vor einigen Jahren war das noch ein Dorf weit außerhalb Pekings. Jetzt ist es eine riesige Bettenburg direkt vor den Toren der chinesischen Hauptstadt. 300.000 Pendler setzen sich morgens in Bewegung Richtung Zentrum. Wer hier wohnt, muss dafür viel auf sich nehmen. Wu Fu Hui braucht von seiner Wohnung bis zum Arbeitsplatz bei einer Softwarefirma zwei Stunden und länger. Voller Bus, dann umsteigen in volle Bahnen. Manchmal nimmt er das Auto, das ist etwas schneller, aber auch teurer. Hier draußen hat er sich eine Eigentumswohnung gekauft. In Peking wäre sie für ihn unerschwinglich. Er habe keine Wahl, sagt Wu Hui. Außerhalb von Peking sind die Gehälter zu niedrig. In Peking wird zwei oder dreimal mehr bezahlt. Das Pendeln ist anstrengend, aber es lohnt sich. Peking, 22 Millionen Einwohner. 5,6 Millionen Autos. Der Smog an vielen Tagen im Jahr unerträglich. Die Stadt bei guter Sicht längst stößt hier ihre Grenzen und kann viele Probleme nicht mehr alleine lösen. Die Regierung startet daher ein gigantisches Projekt. Die Stadtplaner verlegen, was die Hauptstadt im Zentrum nicht zwingend braucht. Großmärkte, Fabriken, Universitäten. Um Peking zu entlasten, soll es mit dem Umland mehr verschmelzen, zu einer Metropolregion mit über 100 Millionen Einwohnern. Die ganze Jingjingji-Region hat im Vergleich mit westlichen Staaten die Größe eines Landes. Diese Zone besteht aus Städten unterschiedlicher Größe und ländlichen Gebieten, erklärt Stadtplaner Du Lichun. Es sei eine Urbanisierung neuen Typs, bei der Ballungsräume und nicht mehr einzelne Städte entwickelt würden. Jing Jingji nimmt Formen an, zum Beispiel im Pekinger Stadtbezirk Tongzhou. Hier bekommt Pekings Stadtverwaltung gerade ihren neuen Sitz. Im nächsten Jahr sollen die ersten Beamten einziehen. Dann fließt weniger Verkehr ins Zentrum, wo nur noch die Staatsregierung mit ihren Ministerien bleiben darf. Die Umzüge lösen nicht überall nur Jubel aus. Doch dass in Peking etwas passieren muss, bestreitet kaum jemand. Herr Hu in der Mittagspause. Sein Leben besteht aus Arbeit, vier Stunden pendeln, schlafen. Ihm bleibt kaum Zeit für die Tochter, seine Hobbys oder mal einen Spaziergang mit seiner Frau. Manchmal wünscht er sich, weit weg von Peking zu leben. Der Weg zur Arbeit ist das eine, damit komme ich klar. Aber der Smog ist intensiver geworden über die Jahre. An Tagen, wenn meine ganze Familie hustet, da frage ich mich schon, was ist das eigentlich für ein Leben hier? Jingjingji bekommt mehrere hundert Kilometer neuer Zugverbindungen, dazu Straßen Buslinien, um die Fahrzeiten deutlich zu verringern. Pekings U-Bahn-Netz wird auf 1000 Kilometer verdoppelt in wenigen Jahren, London hat 400 Kilometer. Und Peking hat schon den zweitgrößten Flughafen der Welt im Norden der Stadt. Jetzt entsteht bis 2019 ein weiterer im Süden, im Herzen der drei Jing Jingjingji-Regionen. Und wen wundert es noch, es soll der größte der Welt werden. In der Megaregion soll alles miteinander vernetzt sein. Auch die bislang schlechter entwickelten Gegenden profitieren etwa durch Universitäten und Krankenhäuser. Eine moderne Klinik ist gerade eröffnet worden. Zig Millionen Menschen machen sich bisher jedes Jahr aus dem Umland auf den Weg ins Pekinger Stadtzentrum, wo die besten Krankenhäuser sind. Mit der neuen Klinik soll die Patientenkarawane in die Hauptstadt verkleinert und die Lebensqualität im Umland verbessert werden. Nicht nur kleine Krankheiten, auch schwere Fälle müssen nun nicht mehr nach Peking. Patienten können auch hier mit guter Ausstattung und von Pekinger Ärzten behandelt werden. Sie müssen sich in Pekings Krankenhäuser nicht mehr in die langen Warte reinquetschen. An normalen Tagen kommt Ru Fuhui gegen halb acht erschöpft bei seiner Tochter Iran an. Seine Frau Gui Fang hat einen Kiosk in der Nähe eröffnet, um nicht mehr pendeln zu müssen. Sie hoffen, dass Jing Ji auch ihr Leben in den nächsten Jahren erleichtern wird. Jing Jingji wird Veränderungen bringen, aber ich glaube nicht an schnelle Lösungen für alle Probleme. Es wird Schritt für Schritt gehen. Bei einigen Problemen halten wir auch noch durch. Den Staus zum Beispiel. Nächstes Jahr sollen hier schon zwei neue Brücken über den Fluss fertig werden. Mehr Sorgen machen sie sich um die Zukunft ihrer Tochter. Sie wird eingeschult. Doch die Klassen hier sind maßlos überfüllt. Jetzt muss Jing Jingji noch für ausreichend Lehrer und Schulen sorgen. Dann wäre das hier zwar immer noch nicht Peking. Aber doch viel mehr als nur eine Bettenburg.
0: Ja, nach diesem Beitrag mutet unser heutiger Schnappschuss fast wie ein Märchen an. Da gibt es doch tatsächlich im Herzen Europas noch zwei Orte, in denen die Scheidungsrate bei 0% liegt. Matthias Ebert fragt, wie es kommt.
5: Am äußersten Rand der Schweiz liegt das Gommertal. Ja. Ziemlich Aha. abgelegen. Hier befinden sich die einzigen beiden Gemeinden der Schweiz, in denen es noch nie eine Scheidung gegeben hat. Kennen diese Bergmenschen hier etwa das Geheimnis ewiger Treue? Niederwald ist einer dieser Orte. Ein Dorf mit einem Zahnradbahnhof, uralten Holzhäusern und einem Gemeindepräsidenten, der glücklich verheiratet ist. Was ist da das Geheimnis für das Tal der Treue hier in der Gegend? Man vertraut sich. Man schafft sich Freiräume. Sie persönlich haben auch vor, ein Leben lang verheiratet zu bleiben? Ja, ich habe das bei meiner Heirat so geschworen, ja. Und ich werde das auch weiterhin so praktizieren, ja. Gleich nebenan die Dorfbeiz. Karin Gerich führt das Gasthaus und seit 17 Jahren eine harmonische Ehe.
0: Mein Mann und ich haben einfach ähm, ganz klar, wir sprechen. Also wenn's wenn es einen Konflikt gibt, dann wird darüber gesprochen, bis er aus dem Weg ist. Und dann fängt man wieder von vorne an.
5: <lacht> Über Karins Tresen steht, wer die Wirtin kränkt, wird gehängt. Ist also doch eher ein strenges Regiment die Lösung? Ja, wir sind alle bescheiden und sind auch nicht so... Vollgas, wir haben da jeder eine Frau und nicht so die Frambazamba-Typen.
0: Ich bin mir sicher, dass ähm, auch hier allerlei gibt, aber man hängt es eben hier nicht so vielleicht an die große Glocke.
5: Also alles etwas weniger aufgeregt? Wer es wissen muss, ist der Dorfpriester.
2: Es sind vielleicht 90, 95 Prozent des Kantons katholisch, von klein auf so erzogen, wie gesagt ein bisschen abgeschieden, nicht so große Durchmischung mit, mit äh, großen Populationsströmen. Und dann geht alles ein bisschen langsamer.
5: Das Geheimnis, es ist wohl von allem etwas. Ein bisschen mehr Glaube, ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen weniger Auswahl.
0: Was für eine Analyse, das war's für heute vom Weltspiegel. Tschüss und auf Wiedersehen.